0: 안녕하세요 속풀이 짬뽕 알뜰세트입니다 허거슨의 명언은 지금도 현재 진행형인데요 어떤 장병부는 징병검사에서 사급 판정을 받았다고 페북에 올렸다가 친구가 안가려고 열심히 뺀 보람이 있네 라는 댓글을 쓰는 바람에 결국 병무청 매일 눈한테 딱 걸려 군대에 끌려가기도 하고 뉴스에도 나왔습니다 이번엔 이렇게 굳이 안해도 될 말을 sns에 올리면서 피곤하게 사는 사람들을 두 번째로 모아봤습니다 그럼 한번 볼까요 첫 번째는 한 화학과 학생입니다 7년 전 일인데요 한 트위터리 하는 ppt 사진과 함께 월요일 과제 제출 전까지 3만 RT가 되면 이렇게 과제를 제출하겠습니다 라면서 트윗을 올립니다 거기에 보면 조교가 아니었으면 황금같은 주말을 편하게 보냈을텐데 조교를 HCI 용액에다가 넣어버리고 싶다는 막말이 쓰여있었는데요 웃기려고 한건진 모르겠지만 해당 트윗은 빠르게 리트윗이 됩니다 그리고 이를 본한 사람이 해당 교수님에게 메일을 쓰는데요 문제 학생이 있다며 화학과 조교를 모욕하는 과제 인증샷을 올려 타인의 눈을 찌푸리게 하는 행동들을 한다고 고발을 한 것입니다 치밀하게 학생의 아이디를 다음에 검색하여 해당 학생의 학교를 알아내서 보낸건데요 그렇게 학교의 명예를 훼손시키고 있으니 빠르게 조치를 해주셨으면 한다는 메일을 썼는데 정말로 해당 교수님은 조치를 취한다는 답장을 합니다. 그리고 바로 그 투입 계정은 사라지고 맙니다. 다음은 베를린 장벽에 낙서한 사람입니다. 베를린 장벽은 독일의 분단을 상징했던 장벽으로 1989년 베를린 시민들에 의해 붕괴되었는데요. 2005년에 한반도에 평화를 기원한다면서 독일 정부에서는 서울시의 베를린 장벽을 기증합니다. 베를린 장벽과 함께 당시 실제로 사용하던 가로등과 파란 곰조각도 함께 세트로 주었었는데요 서울시에서는 해당 장벽을 청계천 근처에 베를린 광장이라는 이름으로 전시해놓았었습니다 하지만 그 없던 가림막도 없었기에 진수가 낙서를 하는 등 작은 낙서들도 많았는데요 서독은 통제가 없어 화려한 그림들이 그려져있고 동독은 통제가 심해 텅빈 느낌이라 그 자체로도 큰 의미를 주기도 했었습니다 흉물로 방치되었다는 지적이 가끔 기사로 나오기도 했었는데요 그리고 2018년 어느 날한 아티스트라고 주장하는 사람이 베를린 장벽에 낙카츠를 하며 본인의 인스타그램으로 생중계를 하는 일이 벌어집니다 그러면서 다리 좀 떨리겠지 어떻게 될지 모르지만 낙서 한번 제대로 해봐야지 라는 글까지 남기는데요 그는 당당하게 벽 앞에서 포즈를 취하고 찍은 사진까지 올렸고 당연히 어마어마한 비난을 받습니다 심지어 여기에 그려진 이 히드아이즈라는 곳은 옷가게인데요 옷가게를 홍보하기 위해 이런 짓을 했던 것입니다 뱅크씨가 와서 이렇게 써도 욕만 먹었을 것 같은 이런 행위를 사람들은 가만두지 않았고 빨리 잡아 넣으라는 청와대 청원까지 올라옵니다. 당연히 경찰은 그를 소환조사하는데요. 그는 인터뷰를 통해 평화와 한민족의 꿈을 염원하고자 그림을 그렸다고 하고 많은 사람들에게 죄송하다는 사과를 하기도 합니다. 결국 히다이즈라는 옷가게 역시 인스타그램에 사과문을 올리는데요. 본인의 예술적 의도로 범행을 저질렀다고 주장합니다. 전문가들이 복원을 위해 검사를 하였지만 완벽한 복원은 사실상 불가능하다고 판단하였으며 결국 서울시는 최대한 재현하는 데 집중하기로 하였고 낙석군을 상대로 천 10만원의 민사소송을 진행하는데요 결국 재판 끝에 벌금 500만원에 1500만원의 배상금을 선고받습니다 하지만 아직도 히다이즈 홈페이지에 들어가면 자랑스러운듯이 낙서 과정이 크게 올라가 있기도 합니다 여담이지만 대전의 엑스포 과학공원에 전시된 베를린 장벽 역시도 낙서로 떡칠이 되어있는데 있는지도 모르는 사람이 많다고 하네요 다음은 새언니 인스타 사건입니다 2019년에 네이트판에 올라온 글인데요 글쓴이는 인스타그램을 안하다가 최근에 다시 시작하여 피드만 구경하다 어쩌다 보니 새언니의 피드에도 들어가게 되었는데 본인 집을 돌려가는 글을 몇개 발견했다고 합니다. 시아버지가 사준 화장품인데 나는 안 맞더라며 돈으로 주세요 엉엉 하는 글이 첫 번째인데요. 아빠가 깜짝 선물해주고 싶다고 백화점 가서 30대 여자 선물 줄 거라고 하고 추천받아서 사준 거고 마음에 안 들면 교환하라고 영수증까지 넣어 선물해 준 것이었다고 합니다. 그리고 글쓴이 졸업 기념 식사 라는 글도 있었는데 대학교에 처음 가봤는데 본인도 공부 열심히 할걸 하는 후회가 들었지만 글쓴이도 취직을 못했다며 대학원을 간다고 하는데 공부는 본인 적성이 아니라는 내용이었습니다 새언니한테 졸업식에 와달라고 하지도 않았는데 와서는 학사모에 가운까지 입고 사진 찍고 제일 신났었다고 하는데요 그럼에도 글쓴이를 돌려갔다고 합니다 그 외에도 닭도리탕 글을 쓰며 일주일에 두번 정도 시가에 가서 반찬을 얻어오는데 아들 굶을까봐 그러시나 보다며 본인이 좋아하는 반찬은 안해준다면서 본인이 간재미회 무침 참 좋아한다며 마무리를 짓기도 하고 시어머니가 주신 시계 사진을 올리면서 시할머니가 스위스 에서 사오신 거라고 하는데 그땐 해외여행 못가던 때 아니냐며 시엄마 허풍을 속아드리자는 글도 올렸는데 할아버지가 고위공직자여서 해외여행 자유와 이전부터 부부 동반으로 해외를 나가 사오신 거라고 합니다. 그리고 시어머니의 황갑잔치 때도 글을 올렸는데 비싸니까 맛은 있다며 칠순 땐 얼마를 쓰시려고 하며 마무리 짓는데요. 세언니 돈은 한 푼도 안 들어갔다고 합니다. 너무 화가 나서 다른 피드들은 보지도 않았다고 하는데요. 사람들은 엄마한테 말씀드리고 시계부터 받아오라는 글부터 가족 단톡방 만들어 저거 그대로 올리라는 글까지 세언니를 비난하는 글들을 남기고 또 베풀이 되었습니다. 정말 심한 자격지심 있는 며느리가 아닐까 싶네요 다음은 박지윤 모네 생가 사건입니다 박지윤은 2014년 지베르니 모네의 생가에서 찍은 사진을 올리면서 나의 진정한 버킷리스트가 완성되었다는 글을 올리는데요 지베르니 모네의 집에선 사진 금지라지만 꼭한장 남길 수밖에 없었던 추억이라며 자랑스럽게 글을 남깁니다 당연히 많은 사람들에게 비판을 받는데요 그러자 그 사진을 삭제하더니 바로 다음 날한 연못 사진을 올리고는 여기는 사진 금지 아니지요 라며 아무 일도 없다는 듯이 글을 씁니다 이에 대해 비판이 많아지자 다시 해명을 하는데요 관리자가 특별한 제지를 하지 않아 괜찮겠지 하고 분위기에 휩쓸렸다는 해명이었습니다. 예전 영상에서 예정화가 전주 한옥 마을에서 출입금지 구역에 들어가 사진 한장 찍어 올렸다가 아예 연예계를 떠난 일에 대한 이야기를 해드린 적이 있었는데 거의 비슷한 사건인 걸 생각하면 이때는 잘 넘어갔던 것 같습니다. 그리고 세월이 흘러 사회적 거리두기가 한창이던 2020년 3월 인스타에 가족여행 사진도 올리는데요. 사람들이 사회적 거리두기 기간이라며 공인으로서 모범을 보여달라고 지적하자 요즘 이래라 저래라 프로 불편러들이 왜 이렇게 맞냐며 남의 삶에 간섭 말라는 글을 올립니다 논란이 더 커지자 인스타를 아예 비공개로 돌리는데요 그러자 불똥은 남편인 최동석한테 튀었는데 최동석은 KBS 간판 앵커로 당시에 한창 사회적 거리두기에 대해 누구보다 앞장서서 방송을 통해 홍보하고 있었기 때문입니다 KBS에 그의 출연을 중단하는 요구들이 우후죽순 올라왔고 결국 KBS에서는 그에게 주의를 주었으며 최동석 역시 반성하고 주의하겠다는 입장을 밝히기도 했습니다 있습니다 이후로도 인스타에 혐오 단어들이 들어있는 사진을 그대로 올리기도 하고 이전 영상에서 소개시켜 드린 것처럼 노키즈 존에 아이들을 데리고 가서 사진을 찍어 올렸다가 엄청난 비난을 받기도 하는 등 sns 논란의 역사와 전통이 있는 방송인이기도 합니다 다음은 한 서가 앵쿡 알바입니다 2017년 일인데요 뜬금없이 서가 앵쿡 알바가 한 가족들의 식사 사진과 함께 제발 비도 오는데 나와서 밥 먹지 말고 집에서 드세요 바쁘기 싫어요 라는 글을 올립니다 심지어 손님들의 얼굴조차 모자이크 하지 않고 올리기까지 했는데요 이 게시물이 올라오자마자 엄청나게 많은 비난 댓글을 받았는데 한 사람이 이를 캡처하여 서가앵쿡 페이스북에 제보를 하기까지 합니다 페이스북을 보다가 불쾌한 글이 있어서 이렇게 메시지 드린다며 서가앵쿡 알바생인지 직원인지 모르겠으나 언제나 화이팅 넘치는 모습 보기 좋다고 전달 바랍니다 라고 하였는데요 바로 서가앵쿡 매니저는 페북을 통해 사과문을 올렸는데 해당 알바는 오늘부로 잘랐고 막을 방법이 없었으며 부디 선처해 주시면 감사드리겠고 앞으로 알바 관리 잘하겠다는 정말 짧지만 핵심을 모두 담은 사과문에 정석을 올려 아직도 찬사를 받고 있습니다 그리고 해당 알바생 역시도 사과문을 올리는데요 해당 글을 올린 이유가 지금 상태로 알바가 편하게 흘러갔으면 좋겠다는 이유 하나로 올린 것이며 사람이 없다는 것을 보여주기 위해 올린 것이라는 해명이었습니다. 해명조차도 전혀 개념이 보이지 않는 진정한 무개념으로 해자되었던 기억이 나네요. 물론 SNS를 통해서 아주 가끔은 좋은 일이 벌어질 때도 있긴 있는데요. 안 좋은 일이 훨씬 많이 벌어지는 것 같습니다. 지금까지 속풀이 짬뽕 알뜰 세트였습니다.